0: 不被时间和社会所束缚，幸福的填饱肚子的时候，短时间变得随心所欲，变得自由，谁也不打扰，毫不费神的吃东西的这种孤高行为，这种行为才是平等的赋予现代人的最高治愈。对的，你没有听错，这个是吃货老吴节目啊，千万不要转台。你们是不是前面听了那一段的话觉得好奇怪啊？怎么吃货老吴？改形象了啊！说了一段很有哲理的、很深沉的、很认真的话。其实那段话不是我发明的，那段话是孤独的美食家开头，啊，不管是漫画还是他的电视剧，他开头的那一段台词，我觉得非常喜欢啊。于是我就学他讲了一下，好像没有那个专业的讲得好啊。为什么讲这个东西呢？因为我突然之间想到，了，今天要给大家讲一个主题，叫做人生一串。三馒头烤串、火锅，还有提拉米苏，有排、羊排、寿司、小卷，伴着麻辣豆腐。就算飞过千山万水，我也要吃到满足。拥有美食，我很幸福，幸福的像一头猪。这就是吃货老吴。啊、哎，人生一串也不是我想的、哎。最近这个不知道为什么，这个原动力有点差啊，原创能力有点差。一直在想给大家讲些什么好玩的事情呢？后来发现好多东西啊，我往前做了三三四季的嘛，往前翻一翻，发现很多话题都说过了。最近又没有去什么新的地方哦，对。呃，年底年底我要去泰国了嘛、啊，泰国，然后去清迈、巴迪亚和曼谷三个地方，正好去那边跨年，十二月三十号出发。所以呢，等我年底回来，又可以大家讲这个泰国的美食了。泰国美食好，之前没有怎么讲过啊，大概就笼统讲过东南亚的。好，于是呢，我就在想，我到底给大家讲点什么东西呢？呃，契机就发生在这个地方，就是我们等待了很久的黄毛重新开张了。于是我想了一下，一定要给大家讲讲。上海的烤串，这就是《人生一串》的来由。但是《人生一串》呢，这个节目并不是我做的，是一个非常有意思的美食节目、美食纪录片吧。是这个美食纪录片，它不是腾讯拍的，不是优酷拍的，啊，不是是爱奇艺拍的，它竟然是哔哩哔哩拍的 ，B 呵呵站 ，B 站呢自己拍了一个美食纪录片，很令人吃惊吧。它不是那种舌尖上的中国的风格，说就正儿八经的说啊，然后把美食提高到什么文化的高度啊，又提高到很多心灵鸡汤的高度，没有，它就是很实惠的，而且那个解说的人的口才啊也很好，然后他的这个调调有点和我一样啊，就是很轻松的这种调调，不是这种纪录片拿枪做调的这种调。它有六集，就讲了中国从南到北所有的那种夜宵，特别是烧烤那种黑暗料理的故事，啊，我奉劝大家。一定要看，但是呢，千万不要饿着肚子看，而且呢，建议不要晚上十点以后看，因为看了以后，你的手一定不会受你的控制，一会一定会拿起手机，点开大众点评，点开饿了么，那么然后你就开始叫烤串了啊，然后吃完以后就睡觉啊，这个不不鼓励啊，不鼓励。就是在你饱的时候可以看一下，或者是在你身边有吃的东西的时候，你可以去看一下。人生一串，非常的美好，大概是我看过的想黑暗料理最好最好的一期节目。于是呢，我在想，诶、哎，中上海有很多黑暗料理嘛，对吧？就我们常常吃的黄毛那一家烧烤店，他们前段时间呢装修了，就是在进博会之前。我也不知道是因为进博会的原因呢，还是因为他的确是卫生的原因，因为那个店的确啊。脏乱差，但是好吃呀。于是呢，他就足足的关门关了三个多月，好像还不止。我们最后一次吃的时候是在世界杯的时候，啊，那里面挂满了世界杯的旗帜，各国的旗帜，啊，放了好几个大屏幕，在那我们在那边跟一群朋友啊，边喝啤酒边吃烤串，边看世界杯，目睹了那场怎么一比六还是什么的，对吧？精彩的一百五十倍的比分啊！我的朋友投了一千块钱啊，赢了十五万，反正这都是都是一些差距吧，就是我们经常。聚会的那个黑暗料理的店，啊、呃，就是在等这个店的开张。前段时间终于开张了，那我想我们还是说一说吧，对吧？又从人生一串这个地方想起，又从黄毛想起，我想上海的黑暗料理应该给大家讲一下。但是呢，是这样的啊，上海的黑暗料理如果早几年讲呢，故事更加多。之前我们上海也有很多的夜市嘛，比如彭浦夜市，对吧？再早一点有吴江路夜市。啊，再找一点，什么这个东昌路那个地方，对吧？很多，还有那个叫什么普通的，那个什么昌里路夜市，对吧？也非常之多，一家接一家，一个摊接一摊，鳞次之比，呃，非常好吃，那、啊、非常黑暗。后来呢，由于这个什么市容市貌啊、交通啊、卫生啊等等方方面面的原因，哦，对对对，还有寿宁路，那、啊、寿宁路也算是一条。现在这么几条街啊，全部都已经没有了。啊，这幸存的宋宋宁路也没有了，那个普通那个也没有了。现在几乎呢，上海你要吃夜宵，只能到正儿八经的就饭店里面去。有一些饭店它开得比较晚，做夜宵的，对吧？有的店可能甚至24小时营业的，对吧？有的比如线下路上还有什么深夜食堂这种的，你现在吃夜宵啊，只能到这种店去吃了，已经没有说正宗的夜市这种概念了啊，没有了，只有一些烧烤店，他们可能还开得比较晚。哎，而且比较经济实惠，因为有的时候你想，有几个朋友对吧？大家聚在一起哈哈、啊，就是想喝喝酒、聊聊天，并不想吃很奢侈的东西。你说去那种深夜食堂，或者去这种什么小露露的夜宵店，他正儿八经点菜。而且呢，那、这个光线又太亮，对吧？然后这个酒啊、菜啊，都是和晚上的晚饭的饭店，就正餐的饭店的价格是一样的，这并不是我们追求的嘛。然后我们就是稍微有点东西，嘴巴里不要闲着，就吃一吃，对吧？味道好那就更好，啊，这个灯光也不用太亮，对吧？各地方也不用太干净，搞得好像穿个汗衫、穿个短裤还不好意思进去这种店，啊，我们要的不是这种店。于是呢，上海就有这么一种神奇的存在，就是烤串店。啊，以图门烧烤啊，还有以纳比家啊，对吧？以这个这这个这种为标志的，他呢这个店呢，白天不开张的哈、啊，你白天也没人去吃，晚上一般呢从六点五六点钟开始开张啊，门口一般是两大排的那种烤炉啊，在那儿烤，然后每个烧烧烤店呢，一般都有一到两样自己招牌的菜肴。因为一个烧烤店啊，它可能一个菜单上面有几百种东西吧，啊，你比如说你烤猪肉、烤牛肉、烤羊肉，这肯定要嘛，什么掌中宝、鸡皮，对吧？这个臭豆腐，还有各种什么，呃，生蚝、扇贝之类的袋子，对吧？还还还有金针菇啊、茄子啊这些东西，你像说过烧烤店嘛？你要开个烧烤店，这些东西没有你不好意思嘛，对吧？呃，那个蒜苗啊、韭菜这些东西，你都得有。但是呢，其实烧烤是一门很复杂的学问，你不要以为就把那个东西串一串放上面烤一烤就完,完事了。这个熟的啊，就是那个荤的和素的怎么烤，对吧？块肉块大的和肉块小的怎么烤？铁签和竹签怎么烤，对吧？带调料和不带调料的怎么烤？那猪羊牛肉分别要烤到什么熟成的程度才是最好吃？这个里面其实是一个非常深奥的学问。你你们可以去看看《那人生一串》那个纪录片，为什么他的纪录片可以拍六集呢？因为真的是很不容易啊！大部分没有人会去科学研究嘛，大部分的烧烤店呢都是以自己的经验啊，或者一代传一代，师傅教徒弟啊，就这样积累下来的。所以呢，他们的人生时间是有限的，他们可以尝试的次数是有限的。于是呢，每一家店一般都只能发展出来几个。啊，它比较招牌的，比如说这家店烤鸡翅非常好吃，特别好吃啊！它的鸡翅可能进货渠道也比较好，对吧？腌制的水平也比较好。啊，那家店可能烤牛肉特别好吃，这家店烤羊肉，对吧？很多大部分烤羊烤的比较好吃的是那种清真店嘛。就是这种那新疆怎么来的，对吧？呃，烤成大串羊肉、红柳枝的可能比较好吃，别的店的确烤不过它。它羊肉进的渠道也不一样啊，对吧？有些店哎，可能钢丝小串特别好吃啊；有些店可能它是竹签大串比较好吃；有些店甚至他就做一个茄子，哎，这个烤茄子也不容易啊。那个大的紫茄子当中铺开，对吧？里面放上蒜泥，放上粉丝，然后怎么烤怎么蒸，对吧？最后。这个茄子啊，这皮肉分离，吃在嘴巴里就像一个荤菜一样，那它都不是这种茄子的味道了，而且又没有呃生腥气，这个其实挺复杂的啊。还有一些店它是铁板烤臭豆腐特别好吃，把臭豆腐这样一块，把横着切成三片薄薄的片，然后一板大没大的有十几片，用两两块铁丝网夹住它放在火上烤，那真的是不容易的。而且你要想想看，烤串这东西全都是手工烤的。吧，不像麦当劳、肯德基，对吧？那它都都都是有时间啊，这个炸炸薯条多少几多少秒钟，对吧？像做化学实验一样，包括很多中餐馆，你不要看，好像还是比较随性，其实它炒这个鱼香肉丝啊，炒宫保鸡丁啊，都是手练工，对吧？都是下去，基本上火候是什么样的，什么时候放调料，炒多少下，对吧？这这比较容易掌握，但是呢，烧烤这个就真的很难，很随机呀。对吧？一阵风过来，火便旺了，对吧？你赶快要调整，对吧？今天这个肉串串小了一点的，今天那个那个那个炭火旺了一点，或者炭火这个这个灭了一点，今天天冷或者天热，那你要保证你这个上来的每一串上面的水平都是和以前一样的，那那就很难了，就是手上功夫，对吧？有些烤串些你也知道，他他不是说腌好的，他是上来一边烤一边撒料的，对吧？手重一点，手轻一点，都完全不一样。所以我们为什么特别喜欢吃黄毛呢？黄毛里面有一样东西非常非常的有名，全上海我觉得它这最好吃的就是钢丝小肉，哎，这钢丝小肉是红颜色的，它这个为什么是红颜色的呢？当然是这是他们的秘方嘛的，这个老板肯定是不会讲的。我呢吃了弄很多次很多次以后呢，研究了一下，他可能这个在肉腌制的时候啊，他是用那种腐乳还是用红米腌过的啊？大家知道红米嘛，有一种就就曲米啊。嗯，梅的曲米啊，它是红颜色的嘛，用那个水腌的，这个肉会变红一点，或者是用乳腐的腌也会变红一点。我我现在分不清楚到底是哪哪一样东西，反正我大概看过他们后厨在那腌的东西，那一盆酱料是红红的，嗯，应该是这两种东西其一的酿出来。而且呢，它这个肉啊，烤完以后啊，咬在嘴巴里很有嚼劲，不是那种酥软的，也不是那种像牛肉干硬邦邦的，是肥瘦相间，但是又有嚼劲，然后又很入味。这个红肉，事实上呢不是黄毛发明的，哎，黄毛这个人他为什么叫黄毛呢？因为他有黄头发。<笑>这个老板就是一个小伙子，真的有一撮黄头发。他那个小伙子岁数不大，现在也就三十几岁，但这个黄毛这家店啊，在徐家徐家汇那边，他开了将近十五年了，他就十几岁时候在那开店。他是怎么会做这个红肉的呢？这要讲到再往上数啊，上海烧烤串有一个老师傅。啊，有一个骨灰级的老师傅叫光头呵呵，这个人现在还活着啊。如果在上海吃过烧烤的人，应该都吃过光头烧烤。光头烧烤就是这个光头啊，年轻的时候，大概二三十年以前，他就开始做这个东西了。他自己发明了这个钢丝小肉，为什么一定要钢丝串呢？哎，这里面有个小知识啊，有个知识点，大家注意了，因为烤肉的时候，你要让它里外一起熟，对吧？如果你穿那种竹的，或者穿那种红柳制的。你要用很大的旺火去烤它，它里面才会熟，对吧？因为它不导热嘛，当中的这个木签或者竹签是不导热的。但是如果你用钢丝串的话呢，钢丝它本身是导热的，所以它外面一烤，钢丝里面也会热，等于是里外一起加热，让这个肉串形成一个叫美拉德反应啊。大家可以知乎上查一下啊，什么叫美拉德反应啊，知识点啊，注意了啊。这个就就肉的肉的，它这个短时间之内烤的里外都熟，又不会外焦里生，对吧？也不会外焦里还太嫩。啊，就是这样的，所以他钢丝小肉呢是在烤比较大的肉块的时候呢，一个核心的东西。然后这个光头同志呢，他就发明了这个钢丝小肉，东西非常好吃。然后呢，他别的都一般吧，拌黄瓜啊，拌番茄啊，或者烤臭豆腐啊，还有什么别的东西呢、啊，就是平均水平，就是一个普通烧烤店的平均水平。但是这个钢丝红肉这个东西真的无出其有，就是他自己会啊，他因为一个人忙不过来嘛，他和他老婆两个人，然后呢又搞了几个徒弟。但是呢，光头烧烤呢有一个很大的问题，就是他可能这个人的这个脾气有点奇怪啊，他可能和邻里搞不好关系，或者是和那些，比如说管店铺的、啊、这些政府机关或者什么的搞不好关系，导致他的店啊开一家那家店就不行了，开一家那家店就不行了，不是因为店面转让了呢，就因为店面到期人家不续了，要么就是邻居投诉了，要么就是怎么怎么样了，呃，反正各种各样原因吧，我觉得这个一个店啊、哦。搬那么多次，那肯定是有问题的，对吧？有些百年老店，或者说有二二三十年的老店，他开的那个地方，对吧？开很久，别的旁旁,旁,旁边附近的店面啊，都斗转星移，他依然开的那个地方。呃，说明什么问题呢？说明人家还是有有这个像处事之道的。但是光头就是这样的，他以前宛平路也开过，然后在那个徐家汇港汇后面也开过，然后什么什么地方都开过。你一个地方开了多少年呢？超不过五年啊就不行了而那个店面没有搬，搬完以后呢，估计他找新的店面也比较急，也没有搞清楚附近的情况，搬了个店面，然后呢，好多好老客户啊。好不容易对吧？我我有一次就是的，呃，大冷天要跑到港汇那边去，他你原先原来在这个地方坐嘛，就是一个露天的摊子，跑过去一看，哎呀，这个关了，就贴了个小纸条，说已经搬家了，也没写搬什么地方，留个电话号码，我还打叭叭的打电话过去啊，问他的现在、啊、什么什么地方，又赶过去吃，对吧？像我这种忠诚老客户毕竟是少的呀，有些人看到他。搬走了嘛，就就就不考虑了，而且他也没有在点评网上做一些什么宣传啊啥的，反正就这方面营销的思想不是很好。于是呢，又又转到别的地方去吃。然后呢，我大概跟着光头啊，这个老头子啊，大概吃了四五家地方了，就搬过来搬过去，搬过来搬过去，吃了四五家地方。现在他搬到哪什么地方去了呢？在田林路的那个什么什么柳州路那个地方啊，在一个二楼也很难找。也不太好找，因为门面不太好找。现在好像他自己本身应该是年纪挺大了吧，也可能也走不动了，然后有糖尿病啊什么的，腿也很肿之类的。反正我最后一次看到他的时候，好像已经身体不太好了，啊，走不太动了。现在开在那个地方，开那个地方呢，大家可以去试试看。大概是他的老婆还是谁，还是他的儿子在管那个店吧？那店呢，您弄的比以前干净了，也很正规，就像一个烧烤店，但没那个以前那个味道了啊。除了这个红肉还可以，别的东西就，呃不就不行了。就就很很麻烦嘛，对吧？你看他搬了那么多次，找他很不容易。然、啊、后找到了以后呢，这个感觉又又，呃，一年年在下降。于是他对这个光头的热情啊，逐年下降。但是他以前，哎，我前面不是说了嘛，他最早的时候不是教了几个徒弟吗？对吧？其中有一个徒弟就是黄毛。呵呵呵这个东西，这个秘秘密啊，黑暗料理的秘密，还是我通过一些朋友打探来的。他后来呢，他搬来搬去的那个黄毛，他自己比较比较有思想嘛，他赚了点钱，他也不高兴跟着老头子搬了。他手艺学的也差不多了，于是出来，啊，就在徐汇区的一个这个、小木桥路那里面就盘了一些门面，嗯，就开始做这个。他也是做得很认真，对吧？他烤这个小肉，烤这个钢丝红小肉都是他自己烤。别的东西呢，他请了一些人，别的烤，因为他招牌要自己掌握好嘛，呃，握在自己手里要做到好吃嘛。这家店反而比他的师傅那个搬来搬去的店做的生意更好啊。他也没有搬，大概做了十几年，就一直在那个地方。啊，我们后来就一起去吃，一起去吃，觉得黄毛烧烤已经超过了光头烧烤，成为我们的据点。那之前呢，他们就关张了，十几年来第一次关张。呃，看看好像想装修，门口也没贴告示，打听打听嘛，说什么进博会有一些什么东西要关，对吧？有一些消防的，有一些卫生的东西。我们也不知道他搬家还是说开不下去了，还是怎么样，还是倒闭了。呃，就这么巴巴的等了三四个月啊，前段时间终于重新开张了。发现这没有怎么装修啊，就压根就没什么装修。就门口那个本来靠街沿的那个烧烤炉，他现在搬走了，可能搬到后面去了。这个也许是他重新装修的原因之一，就是门门口不能烟火可能太大了，就不能不能烧烤了，搬到里面去了。门口的本来那个很大的一个烧烤街，就就空荡荡的，变成了一个就像像像进去的一个。亭子一样就放了一些招牌，贴了一些这个招贴画啊，就就是一个过道一样啊。再往里走呢，里面的这桌椅板凳啊，什么布局我看都没怎么变。嗯，他说重新装修，我是不信的，但没怎么装修嘛，就等于响应政府号召关了三个月，对吧？然后包房什么都还在，都都是那个样子，可能、呃、桌子椅子稍微换了一点新的、嗯。他现在除了烧烤呢，还引进了就是这个什么羊蝎子火锅。哎，其实我是觉得不太好。本来就是以烧烤为主的，那搞羊蝎子火锅，虽然那个羊蝎子火锅我吃了一次，觉得还可以吧，但是它的特色就没有了，对吧？这个就太杂了。而且你们现在再去找黄毛烧烤如果有些人以前没有去过的话，你到了那个店门口，你一定要仔细看，黄毛烧烤变成下面几个小字了。上面是什么大的字？什么是北京羊蝎子？什么什么？我估计他是，可能一个人生意做的比较有点累吧，找了个合伙人或者找了个老板，人家两个人顶这么一个店面，有可能是这样的啊。他自己当然说还是自己的生意了，里面很大，有好几间包房，你们没见过吧？黑暗料理界的扛把子，对吧？烧烤摊可以做成有好几个包房的，哈，外面这个课堂就是外面大堂里面大概坐可以坐个四五十人，啊，反正都是挺大的。那么除了这家黄毛烧烤呢，比较好吃的烧烤店还有什么呢？在这个，呃，就是在什么什么什么地方，在宝山那个地方啊，叫叫通州路还是什么地方的，有一家叫老虎烤牛肉，呃，这味道还是很不错的。那个地方应该算是在一个宝山万达吧，宝山宝山万达再过去一点有，有一条什么路，路名我不是很记得了啊，大家可以搜索一下啊。老虎烤牛肉，他进去呢，他也是有做这个牛筋宝，有做烤牛肉，也是钢丝串的啊。这个招牌还有做一些其他菜、呃，店铺呢，反正也是脏脏的啊，地板上油油的，就是那种典型的烧烤店的那种风格啊，也是蛮好吃的，呃和。钢丝红小肉是完全是两种不同的风格，呃，味道味型也是很不一样，但是呢，吃吃也是蛮过瘾的。当然，上海除了我前面说的光头戏呢，还有很多有名的黑暗料理。但是就从烧烤这个，就是串烤人生一串这个角度来说呢，呃，就就不太多了啊。除了老虎烤牛肉，还有一家，呃，就是叫彭浦第一炸，哎、呃，它是串炸的，串烤和串炸其实是比较接近的，对吧？那个彭浦第一炸呢？这个名字很有意思啊！因为我们现在很多人搞那个广告、啊、或者搞互联网嘛，啊，都说这个“第一”这个词不能用，对吧？这属于极限词，在任何广告里面不能说我是什么销量第一啊、品质第一都不能说。那个彭浦第一炸，哎，说是不行，以后要改叫平浦，可能是第二炸，<笑>对吧？但是问题是，人家的确是彭浦新村夜市第一家做串炸的。如果这个“第一是”是是是事实。啊，是是一个客观事实，到底能不能用呢？哎，这是个哲学问题，对吧？那彭浦夜市当然没有了。但是彭浦第一炸这个名号呢，就留了下来。现在在梅川啊，在这个长宁区啊，很多地方都开了彭浦第一炸的这个店。但这个店和原来在彭浦夜市那个地方第一家兴起的那个串炸，到底是不是有师承关系，或者是同一个老板、啊，这就不得而知了啊。后来我因为之前在彭浦夜市的时候，我是的确去吃过的。现在呢？因为离得比较远了，都是叫了一些外卖，对吧？外卖大家也知道，有同一个饭店，可能它的外卖和他的糖吃都不是一个厨房做的，对吧？那更不要说这种黑暗料理的。彭浦地灶最有名的呢，就是那个炸鸡腿，它是把鸡腿啊当中剖开，大这鸡大腿啊当中剖开，然后呢做了酱料以后呢，放在这个里面炸，炸完以后就直接吃，非常好吃，非常入味。还有炸臭豆腐、啊，法上面是一串一串的那种，还有炸那种叫芝士猪排，这可能也是彭浦地灶它。独家发明的炸猪排本身就是一个非常顶饱的，对吧？很香，里面嫩，叫一点那种黄酱油，哎，黄酱其实是醋啊。以前跟大家说过吧，一个叫叫酱油的东西其实是醋，对吧？这是英国人发明的，你看做炸鱼薯条什么的，啊，这个做这个话题又扯远了啊。这个黄酱油蘸猪排是最好吃的，但是呢，彭普蒂家的老板觉得炸猪排还不够腻啊，还不够顶饱。于是呢，他把猪排当中抛开，那、呃、他很喜欢东把东西抛开，里面塞上这种芝士，就是它冷的时候是固体的芝士嘛，只是塞进去，就像做披萨饼一样的，呃，芝士粉或者芝士丝塞进去，然后把它炸，炸完以后里面不是芝士都融化了吗？你咬一口，外面是肉，里面是拉丝的，嘿嘿，像披萨饼表面拉丝的那种，那、呃、味道也很好。这个也是一个非常有名的，这个上海的串炸的东西啊，串烤和串炸的东西。另外呢，还有我之前节目里说过的，就是在延安西路五一路那边呢，叫长发餐厅，对吧？它虽然叫一个餐厅，但从来没有人在里面正儿八经的吃饭。它就因为门口有一口油锅，炸着这个麻酱排里脊肉，啊，也是非常非常好吃的。它也算黑暗料理，但是它不是夜市，它不是晚上出来的，一般中午开始做，呃，一天大概做个上千串吧。到了晚上就卖完了，卖完就收工了。可能六七点钟以后你就去，就就就就买不到了啊！这个这个也是非常不错的。还有在那个正宁路那边的羊肉串、烤羊肉串，对吧？也是非常好。呃，上海这个好吃的串炸呢，真的不算太多，或者说烤串，光光丝小楼这些，真的不算太多。如果你是一个这种黑暗料理的爱好者啊，你就这几年你去，哪怕你啊满城找啊黑的、腥的找找，也就是能能找到十来家吧，还算比较好吃的啊，有自己特色的那些串串烤或者是串炸，其他的都随着夜市的消亡了，都慢慢的湮灭了。和那些我们之前说过的啊，去什么重庆啊、成都啊，对吧？去广西啊、贵州啊那些，包括珠海什么，就是晚上满地都是黑暗料理、满地都是夜市的这种城市，那是不能比的啊。那个那个，人生一串的串的量还是比较少的。<笑>我最后给大家讲一讲我最喜欢吃的串，有哪一些，好不好？我给大家罗列一下我的爱好啊，看看你们爱吃的和我是不是一样。我我把这个串呢，就是烤烤串店啊，或者是串炸店啊，或者是夜宵店里面的东西呢，我分为三大类。第一种呢，就是用竹签或者是用钢丝签串的那那一大类，对吧？第二类呢是用网啊铁丝网或者那些铁板网是这样煎烤出来的一类。还有一种呢，就是放在锡碗里面的啊，盛在锡碗里面的，我一说你们就知道了。这个一大类，这个三大类，给大家讲一讲。串里面呢，我最喜欢吃就是钢丝小肉。不管是猪肉还是牛肉，其实羊肉我倒不是非常喜欢吃。然后呢，鸡翅，不管是鸡中翅还是鸡尖，我都非常爱吃。有的时候甚至煎的好的、烤的好的鸡尖啊，我更喜欢吃一点，啊，比鸡鸡中翅虽然肉少，但是香啊。然后呢，掌中宝啊，鱿鱼须、小黄鱼，还有素菜里面呢，比较喜欢吃韭，不是不是韭菜，蒜苗啊，就是这个韭菜我不太爱吃，因为觉得有股味道。啊，然后呢，用钢网烤的呢，铁丝网烤的呢，一个是臭豆腐，另外一个呢是扁鱼，因为扁鱼它串的它太扁了嘛，串的时候放在这种长条炉子上烤不方便嘛，会沾到碳，然后这个也不容易熟，所以呢，一般这种扁的鱼啊，它会夹在两层铁丝网当中烤，这个鱼鱼类的也是蛮好吃的。有些地方呢，他把鱼还一抛二，肚子弄弄干净，一抛二把把它就是鱼,鱼把它摊开，对吧？就两个正面都朝上，架在铁丝往里烤，也是非常好吃的。然后锡碗里面呢，我喜欢吃两个，一个呢是金针菇，但是金针菇不是那种白白的纯的金针菇，要加调料的啊，加这种腌腌制一下，然后放一点那个蒜末的金针菇。另外一个呢就是茄子。把一个完整的茄子剖开，有的有的是去皮放在锡碗里面，有的是茄子皮本身当做碗在上面烤，那、啊、放上这各种调料、呃，在有些地方呢，他甚至还在茄子上面打上一只个蛋，啊、呃，但最后烤完以后啊是半生半熟那种的，啊，非常像温泉蛋一样，非常的好吃。那这几种东西呢是我最爱吃的。当然，我今天说的所有的串烤啊，人生一串，基本上都是南方的为主，啊，北方他们的。烧烤又别有一功，特别是东三省的烧烤比起来，那真的是小巫见大巫了。那东北那边，对吧？我们不说远，就说辽宁那边锦州啊，这个这个铁合金那块地方，大家看过那个人生一串的纪录片就知道了，那个地方的烧烤简直就是扛把子哈！中国烧烤界的扛把子，好像据说方圆十公里就有两千多家的烧烤店。我们一般去上海的烧烤店，刚才我都说了啊，大概我喜欢吃些什么东西，但是东北的这个丰富程度啊。那简直就不能比的，他能把什么鸡爪，对吧？卤完以后也烤，把那个五花肉包成金针菇，还有这种花生也能烤，还有个、呃、那个排骨去骨，然后只留这种软骨在肉上面那种啊、嗯，非常好吃，也能烤啊，各种蔬菜，菜花都能烤，还有那个把那个千叶豆腐啊，各种各样，反正就是你能想到的荤的、素的。啊，甚至是禽类、蛋类，然后所有的动物的下水啊，说下水太恶心了，所有动物的内脏，更别说那些什么牛鞭、啊、珠宝，诶，珠宝是什么？鸡屁股、羊眼睛，哎，真的是你无所不用其极。有一句俗话嘛，说如果你给东北人一个烤炉，他可以烤了全世界，那真的是，嗯，太美好，太美好，说说就想流口水。所以我们今天说的这个人生一串，只是江南地区的啊。南方这总的来说烧烤这一块比北方是差远了，对吧？因为东北虽然经济不是很好，但是它还是有支柱产业嘛，轻工业就是直播嘛，重工业就是烧烤嘛。呃，我是非常非常，呃，向往到这个不要太冷，因为太冷如果在外面吃烧烤也是蛮冷的。到那个夏天的时候啊，不冷不热的时候，到东北去啊那些，呃，烧烤圣地去体会一下真正的人生一串。最后呢，我希望在你的城市里面啊，天气暖和的。呃，时间里面会有很多的选择，会有很多的黑暗料理，你也不要管它卫生不卫生，对吧？你想烧烤其实是人类熟食以来的第一种烹调做法，它是最原始的烹调做法。人类第一次吃熟食不就是因为森林着火了，然后把那些猪啊什么东西烤熟了嘛？对吧？那就是很好吃。这烧烤其实就是最原始的烤烤方法。所以有些人很纠结，说我哎呀，这很很脏啊，或者是这个食材怎么怎么样啊，啊或者这个这个碳会引起人的一些什么疾病啊？其实你又不是天天吃，对吧？你偶尔一吃，啊、呃，大块一下左右，我觉得没什么问题，啊、呃，非常希望你们的城市里面有好吃的串，啊，可以每天和朋友们在不同的、呃、烧烤摊啊、不同的夜夜市啊，啊、呃，流连忘返，然后喝喝酒、聊聊聊聊天、聊聊人生，对吧？啊、呃，啃几串钢丝小串，这是最好的。上海可能比较有限，但是呢，也给已经给我的这个美食生涯留下了深刻的印象，以及呢，我现在还在不停的寻找更好的。人生一串，好，谢谢，今天节目就这样，大家一起关注我的微博，叫吃货老吴，我的微信也叫吃货老吴，啊，公众微信号还是个加 V 的，啊，大家可以去关注一下，我在上面还会，呃，讲到一些节目里没有讲到东西，回放我日常的一些东西，然后很多有一次的照片啊，有一次的文字都会在上面，啊，体现，好不好啊？谢谢各位，今天节目就到这里。